0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》，我是主播海里。今天分享笔记达人侯婉晨为二零一五年十一月六日柴可在黑马会“万马在线”的演讲整理创作的笔记。大姨妈创始人柴可，四个小故事告诉你：慢就是快。人物名片。大姨妈创始人兼 CEO， 国内最懂大姨妈的男人。大姨妈是国内首家最具影响力的女性健康管理软件和最活跃的移动女性社区。一轮获得海通开源投资有限公司汤、汤臣倍健及创始人柴可追投的一点三亿人民币。在创业艰难的时候，他鼓励自己：创业就像超女，走到最后的都是纯爷们儿。感谢大家，我很荣幸这次能够跟大家做一些分享。今天分享的主题，我做了认真准备，它来自于我的创业经历，是我从二零零九年开始做企业到现在这六年来的沉淀和反思。主要以四个故事作为每个环节的开头。我每个环节的开头，我会分享一张我的手绘稿，是原创大稿和真迹。这个手撕页的小本子是福布斯杂志在前年送的。一直也没用，这回正好把它拿来做手稿页，也表达今天想讲的主题：回到初心，回到商业的本质。一惯性会成为你的惰性。第一章，我画的是东非大裂谷。大家如果看过《人类简史》，应该会发现里面是很有意思的一个故事。在十几万年前，东非大裂谷居住着一群特别快乐的猴子，这些猴子都生活在果树上。果树非常高，果树周而复始结出新的果子，猴子不用下树就可以在树上生存得很好。饿了就摘果子吃，困了就躺在树上睡一觉。猛兽是攻击不到它们，只要躺在树上就有丰满的果子可以吃。忽然有一天，全球气候大变化发生了一次巨大地震，于是就产生了今天很著名的东非大裂谷。如果大家去查一下 Google Map 的话。就会发现，东非大裂谷的长度大概等于赤道长度的五分之一。大裂谷使得整个非洲大陆的板块分成了两块，一个是西非，一个是东非。大裂谷西边的地理环境比较有意思，依旧是雨林环境，有很高的面包树，有丰富的果实在上面。东边的大陆很多地方只有比较凶险的灌木丛和一些一毛不拔的地方。猴子当时在非洲大陆上活动的时候，没有想到地震，于是被强行分成两波。第一波猴子留在了西非大陆上，西非的猴子和以前一样，只要待在树上就有果子吃，也没有猛兽。他们的语言交流很简单，只需要说“猛兽来了，我们上树”就可以了。每天的交流大概就只有“你吃饱没？我吃饱没？”语言非常简单。但是东非的猴子面临着更凶残的生存环境，有猛兽，没有大树，只有灌木。它们要学会制造工具，学会用更复杂的语言交流。比如，他们看见了老虎、豹子，要寻找一些躲避的东西，要设计陷阱，要制造工具抵御猛兽，于是就变得更加聪明了。最后，东非的猴子慢慢就进化成为了今天真正的智人，和猴子终于发生了质变。西非的猴子呢，今天还是西非的猴子。故事稍微有点长，虽然这是一本人类学的书，但是我觉得，在创业的这些年，发现互联网也是一样的。前一段时间，我写了一篇小分享，也是关于猴子理论的。我想通过这个故事讲的就是，互联网上获取流量就像猴子获取果实一样简单，只要投资人给钱，就会有源源不断的流量，有流量了就会有用户，有了用户就会继续有人给钱，周而复始，好像生存的规则非常简单。但是东非大裂谷产生了，我觉得就像最近的资本寒冬，大家在融资的时候会发现，以前。给一千万都不要的，现在一百万也求着别人给，发生了什么呢？就像雷军说的：“风大的时候猪都能飞起来，但是风停了，猪怎么办呢？猪就会掉下来，而且摔得很惨。”资本环境冷却，流量慢慢开始产生更多的成本，对企业造成负担的时候，企业不得不回归到商业的本质。我们到底应该做什么以抵御猛兽呢？到底应该怎么发展？这时候，我们发现资本比较冷却了。你要去拿新的钱，就必须要有商业模式，必须在现有的团队结构和产品结构上做出商业化的尝试。我们就像东非的猴子一样，要开始制造把用户变成消费者的工具，需要学会更复杂的沟通模式。当我们大姨妈真正开始商业化之后，发现其实挑战远远比我们想象的要多、要大、要复杂。大姨妈在建设了每月优选、每月购后，会思考我们独有的价值是什么。一开始，我们只是觉得我们有流量，有接近一个亿的活跃用户，这些用户只要有百分之一千分之一购买东西，流水就会很高。但是，当我们真正开始做的时候，发现非也。这些流量和用户一开始没有在商业上产生信任的，这个时候我们可以选择像猴子的方法，继续把用户做大，讲用户的故事，在资本市场上用所谓的用户估值去融资。但是我们选择了一条痛苦的、比较笨的办法，真正去探索自己的商业模式，不用惯性和惰性去融资。我们在商业化的过程中发现，大姨妈需要商业化，需要建立自己独有价值、不可替代的电商和电商服务。我们不能够跟随唯品会、聚美优品、京东。大姨妈不可或缺的价值不是供应链、EPR 系统、物流，而是我们能够给用户提供独特的服务价值。我们发现，当我们去追寻背后真实的商业逻辑时，最大的挑战来自于。如何抛弃惯性？如何抛弃掉果树上很好吃的果子？如何顶着资本的压力去和用户接触、了解、建立自己不可替代的商业模式？从今年六月份开始，至今已有四个多月时间，我们开始建立自己的商业闭环。就像东非的猴子开始去打磨自己的工具，你会发现有些工具不好用，有些工具应该这样造，有些东西还挺复杂，要学会更高效的沟通，去建立更有效的物流供应链。我们和我们的上游和产品提供商建立特别的关系，要打通 EPR， 要做保税仓。在这个过程中，发现纯粹的互联网公司生存是很容易的。当你要考虑到变现的时候。必须有非常成熟的组织架构、工具架构，对用户有更深的理解。四个多月之后，我们很开心的一点是，我们终于找到了自己不可替代的商业模式。我们通过每月购构建复购频次很高的服务型电商，也给我们带来了非常不错的利益增长。看到未来我们的电商应该怎样优化和发展。但是，如果我们不走出这一步，继续去刷用户数据和报告。跟行业里其他竞品一样，纯粹拿流量来说事。我相信我们的团队会因此变得更加愚钝和笨拙。他们会认为自己很强大，因为流量是可以花钱买的，所谓第三方报告也是可以花钱买的。但是用了笨办法之后，反而走出来，感觉非常真实，而且看清楚一条自己的商业化道路，预期也非常清晰，下一步该做什么，脑子里已经蹦出非常明确的结构化思路。这是我分享的第一个故事，抛掉惯性，有时候惯性是一种惰性。二，企业发展要速度还是要节奏？我想讲的第二个故事，已经在一些场合分享过，但还是有很多人不理解，包括在资本环节我所遇到的投资人和创业者。我认为他们没有真正理解或者沉淀下来。我讲的第二点是速度还是节奏的问题。这幅图我画的是什么鱼吃什么鱼？大家都听说过一个说法叫大鱼吃小鱼，后来互联网说快鱼吃慢鱼。做得快的互联网公司就把慢的公司吞掉了，但是你会发现，快鱼和慢鱼也不一定能够阐述今天的产业结构。先出来的产品，跑得快的产品就一定会赢吗？我们先反思一下，比如 QI C Q 和 Q Q， 到底哪个先出来？八八四八易趣和淘宝哪个先出来？我们会发现。快的企业都不是今天最成功的那个企业。我们也可以看看今天的生活地图。我记得最早出来的一款叫做老虎地图，但是那个时候安卓机和苹果机的 GPS 网络都不是特别好。我看到大量关于老虎地图和导航的推广，但是到现在基本都没有人在用这个产品了。基本上不是百度就是高德。为什么跑得快、资本也融得快的企业，最后好像并没有变成了赢家？这就是我签名里的那句话：节奏可能是更重要的。以前我们说大鱼吃小鱼，或者快鱼吃慢鱼，但当我们真正做一个企业多年后，我发现找准自己的节奏，远远比单纯的快慢更重要。我身边也有一些企业或者创业企业，他们喜欢不假思索的去跟随别人的一些脚步。称之为再不做就来不及了，再快一点，再快一点，快一点融资，快一点抢市场，好像一切不快就要输了一样。你会发现，当你在快的过程中，没有时间去沉淀和思考，团队很快打减，所谓的商业模式、数据结构都没有经过推敲和验证，甚至连一个数据的架构都没有，更多靠创始人和创业者团队的嗅觉和直觉去判断。我们经常看到竞争者在前面跑得快，就一味地学习他的方式，追在后面，好像我们也很快。但是竞争者为什么会这样做？我们自己没有用具体的数据去印证这样做到底是对还是错，只是一味地在表象上借鉴他们的方法和方式。这样的结果是导致你自己做事的方法、团队架构、招人方法都会产生巨大的惰性。如果你的竞品砸很多钱在广告投放上，你也去投钱在同一渠道上跟他抢用户流量，却没发现对方到底用了什么策略，什么时候投，什么时候停，什么方法和关键词，最重要的是他是否配合了一些产品类活动或者促销，让这些流量能够沉淀下来。一味的学习对手投放的手段，最后你会发现你投放出去了。但效率不一定会高，还不如沉淀下来，静心观察和学习。如果你不推敲自己合适的方式，一味效仿别人的推广方式和产品模式，你的团队会非常慵懒，只会抄袭，只会拿钱去砸。当有一天去告诉你的团队：“对不起，我们现在账上不够你去这么耗。”你会发现，当年花快钱建起来的快团队，做事的快方法。全部变成了你资本寒冬里的束缚和累赘，因为他们不知道怎么用便宜的方法去做事情，在应用市场获得推广位，把一个商品推荐到用户的心目中去。他们只会用最慵懒的、最快的方法、最多的钱去抢占，因此你的团队会变得非常笨。当然，招聘也会变得非常笨，他们只会用猎头公司，只会撬墙角三倍工资的方法来挖人才。你会发现，你的企业文化变得非常慵懒，因为你一直只在乎岗位的人快一点到位，产品快一点做起来，大家没有时间去务虚，没有时间去思考背后用户的意义是什么。所以我们会发现，快不一定就赢了，就像田忌赛马，什么时候放什么马。你的竞争对手放快马的时候，你就一定要放快马吗？还是根据你的判断，这个时候忍一忍。当他的快马跑完了，只有慢马了，这个时候你可以放开你的快马，一决胜负。因此，第二个故事我想说的是，速度的重要性有时候并不比节奏性高。三，做产品和企业要保有初心和良心。我想讲的第三点不是物美价廉。这只是这张图的标题。我想讲的是初心和良心。我父亲是一名实业创业者，他二十多年前开始做中成药。他教会我蛮多东西的。为什么今天药品行业的创新和品质都有问题？他说了很多让我感慨的事情，也让我意识到，在商业的环境里，“物美价廉”其实是一句骂人的话。在七八十年代。电视上播得最多的是物美价廉，好像所有的东西必须物美且价格便宜。这种多年的消费习惯是上一辈人的心态，他们买东西不管是不是最好的，起码应该不贵。我前段时间和我父亲聊，正是物美价廉的思路破坏了现在中国的商业环境和经济环境。消费者会选择价格更低的东西，但价格更低的背后是压低成本。当更多的流水流向这样的企业，资本也会青睐于这样的企业，最后造成了劣币驱逐良币的状态。再举个我父亲的例子，在医药行业，拿天麻打比方，天麻素和天麻粉都是国家药监系统所认可的材料，在做天麻头风灵的时候，用天麻素和天麻粉都是可以的。区别在哪里呢？天麻素是化学合成天麻的主要成分。天麻粉是真的天麻研磨成细粉颗粒，两个成本相差四十倍。把天麻磨成粉是化学合成的四十倍。在这个商业环境里，大量企业得知这个消息后，会选择更廉价的天麻素。虽然是法律允许的，但是略知中成药一二的人会知道一个道理：中成药起作用的往往不是它的主要成分，因为天麻素的主要成分。往往是淀粉或者水，虽然不伤人，但是没有什么作用。在这个环境里，大量企业开始选用天麻素代替天麻粉，成本更低。虽然效果会有比较明显的区别，但是消费者会选择便宜的天麻素生产的产品。于是，国家药监系统也觉得自然而然，认为这个药品卖的虚高，一杆子把这个药品做成了最高定价。于是，本来做良心产品。用天麻粉做产品的企业丢掉了很多毛利，我父亲的天麻头风铃也就没有毛利。没有毛利后，一个企业是不是就不应该生产或推广这个产品呢？作为一个商人，如果我们不想违背良心做事情，我们可以不干这个事情。比如我不想用天麻素，用天麻粉又亏本，那我是不是可以不生产这个药呢？这当然是选择之一。但让我震惊的是。至今，我的父亲企业还在用天麻粉生产这个药。他每卖一盒，大概要亏几块钱。他为什么要去做这个事情？原因很简单，企业招牌很重要。有很多长期头痛患者会习惯用这个药品，如果用不好的东西去替代，药效就会下降。如果不生产的话，他们只能去买那些假的或者没有副作用但吃了也没什么用的药品。他做了最差的选择，居然选择用亏本继续去供应这个产品的生产量和销售量。我本来以为这个事情会以悲剧收场，公司会亏得一塌糊涂。但是一个企业的初心和良心，给他带来了很大的转机。他用这样的思路做产品，他的整个团队，包括推广和销售团队，信心非常强。对公司的信仰非常高，在其他品类上面创造出了更多的利润空间。当所有的产品都是凭良心去做，总有一些产品是不受到价格体系约束的。其他品类的上升是非常显著的。最有意思的是，其他品类也因为这个品类的固执和坚持，使得产品品质、渠道销售信心都倍增。所有的进货渠道都认为这个企业出来的东西一定是最好的。虽然这个药品亏本了，但其他药品在同类领域的信任度和销售价格都在狂飙。消费者很多时候只要看到贵州宏宇出品的药品，对它的信任会有一个绑定的效应，它产生了一个更广泛的社会效应。我想说的是，万事万物都有一个因果，一个看上去比较笨的选择不一定带来坏结果，就像物美价廉。如果所有的公司都生产价廉劣质的东西，我们所有家庭用的也是廉价的劣质的，所有企业挣的钱也是黑心的有问题的，周而复始的循环后，每个企业挣的钱都有问题，每个人做事的方式都有问题，最后这个社会就会形成一个恶性循环。四退一步，不要打死结。接下来我分享的最后一点叫打死结。这是我画的北京市朝阳区酒仙桥路段地图，因为我们公司就在附近。大家可以看到左下角有个绿盒子，叫三六零，这就是周鸿祎周总的三六零企业，他确实在酒仙桥上。这个楼顶画了个人儿，写着 fuck， 为什么呢？三六零朋友跟我反馈最多的就是他们出去谈商务合作，结果就被堵死在酒仙桥这条路上。这张图分享的是九仙桥的真实路况，大家可以看到左上角九仙桥中路和右下角万红西街这两条路各有两个红绿灯，在下班或者周末，你会发现这两个红绿灯绿着的时候，你也不一定过得去，完全被车流堵死了。我们可以看到橙色的线要左拐，蓝色的线从上至下也要左拐，但是两条路都被对方的尾巴堵死了。看到橙色这条线上的车想要从九仙桥路行驶到九仙桥中路时，被蓝色的尾巴堵死在九仙桥路上。蓝色的这条线同理，所有的直行的、左拐的、右拐的车全部都堵死在这条路上。我用红色的圈画出这两个不该存在的尾巴。如果这两个尾巴不存在的话，这两条路的车都可以走，后面的路口就不再拥堵。为什么会有这两个红色圈圈加问号的尾巴呢？我觉得大家开车时都有这个经历：明明已经黄灯了，前面的车已经排到了上个路口的尾巴，但是我好像还能走，我就一定要顶着他的屁股后面，不管是不是已经把中间道给斩断，因为我是可以走的，我是绿灯。也有一些人可能像我这样，在路口停住了，哪怕我是在绿灯或者黄灯快变红的时候，不再往前走。我会遭遇什么呢？后面的车不停地按喇叭，或者后面的车特别快地超到我前面，他自己也堵在上个路口。中国人开车着急的态度，就像我们做企业一样，有时候你明明知道你会堵在那里走不了，但是你不走的话，又有很多人念叨你，比如资本、商业环境或者竞争的压力，他会催着你。把你的车停在一个并不通畅，或者你也不知道能否过去的路口，这个问题看似很多企业家的学习能力和智商提升比其他人要高一些，其实不然。有句话叫“身在此山中”，我觉得并没有比这些造成拥堵的车主更加聪明，因为我们在当下备受经济和竞争压力，往往会做出一些不假思索的事情，就像前面案例里讲的那样。我们似乎在被外力推着做决定，那么打死结能不能靠一家企业或一己之力来扭转局面呢？我还是给大家举一个堵车的例子。有一天下班在路上，发现这个路口快要堵死了，于是我把我的车停在 N 挡，停在路上，我让前面的车该左拐左拐，该直行直行，任后面喇叭按得再凶，我就是不走。我堵在这儿不走的话，后面的车也得等一等。于是我放了大概三分钟的水，前面的车无比畅通。等我再走的时候，这个路口就完全通畅了。同样，在二零一四年，我们迫于竞争和压力，不得不做一些大的市场投放，因为似乎所有的竞品都砸钱抢流量。这时，我们就做了一条最笨的方法。我要求我的团队去找不花钱做流量和用户的方法，于是我们发明了 ASO 的方法 （App Store Optimization， 应用商店优化），在移动应用商店中去推广你的 APP。其实我们是真正的 ASO 鼻祖，我可以分享一些截图给大家看。这些截图里，你搜一线应用微信、高德、微博、陌陌，它的第二位都是大姨妈。这个方法是我们发现和发明出来的，我们称之为 ASO。后来有很多做 ASO 的公司如雨后春笋般出现。这个方法就是让我们出现在所有热门应用的旁边及第二位。在关键词和给用户的搜索结果做一些优化。后来，这个方法当然被苹果发现和禁止掉了，我们就没有再做 A S O 了。但是如果我跟所有当时的推动力一样，鲁莽的砸钱做流量，我的团队永远也不会找到便宜和廉价的 A S O 手段，我们也不会因此获得一个更激动、更灵活的团队。当我们内外顶着很多压力在做这件事情。就像我们开车发现前面走不了，哪怕是绿灯，我们也要停一停，是一样的道理。我把我的节奏放缓下来，我的团队重新梳理自己做事情的方式、策略和方法。这件事情之后，我发现团队变得更加强大了，渠道推广手段也更加多样，成本也降下来了。当我再给他们钱时，发现他们把钱花得无比有效，紧接着产生了行业效应。产生了很多有意思的事情。我们不再在应用市场大规模投放，别人好像也不太愿意投放了，投放的少了。可能以前你俩较劲儿，每个月砸三四百万在这个渠道上，你走了之后，只有十几二十万了。这是一个几何量级的降低，整个商业环境和交通环境一样，我们去硬碰硬的时候就陷入了死循环，打了个死结。当大家都退一步，看一看更聪明的方法时，或许所有的友商都找到了出路。五创业者的五点思考，最后总结一下，我归纳了五点认为是很重要的。第一，不要放纵你的惯性。因为它可能就是你的惰性。第二，相对于速度来说，一个企业的发展更应该清楚自己的节奏，因为企业不是赢在2015年或2016年，而是十年之后还存在的公司才是行业赢家。第三，应该继续保持初心和良心。当你坚持做的时候，会发生良好的蝴蝶效应。你的团队会发生质变，变成一家生产更好产品、做事更高效的公司。第四，一即是全，不要以为你自己坚持了，你就一定会被别人超越。过去所有的超越都是临时的，所有的按喇叭你都可以不去听。但是，当你坚持下来，做到你自己的时候，真正的质变就开始发酵和产生了。我也更相信一个社会化效应。当更多企业家坚守不打死结，不去因为后面的人逼逼，不去因为社会环境浮躁或资本推动就丧失掉自己的步伐，去追逐前面的死胡同，我相信商业环境本身会向更好的方向发展。第五，死而无憾，在你的一生中做企业也只是一个环节而已，并不是所有。不要做一些你临死会后悔，或者当时违背了我们良心和初心的事情。我觉得，我们把自己当成死人来看的话，会发现你的一生是一个逆向的过程。你早晚有一天都会死的，所以你是想光彩的死，还是死的时候被别人唾骂？这个是可以选择的。我觉得最重要的一点就是，不要做后悔的事情，死而无憾。好了，演讲笔记分享完了，希望可以帮助到你的学习。感谢你的聆听，这里是笔记侠，我是海里。更多好笔记，请关注笔记侠微信公众账号。